0: Bild und Ton.
1: Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht. So gut, und jetzt haben wir es auch schon 22.30 Uhr und es bedeutet, es ist ein neuer Punkt an unserer Agenda angekommen und es geht um gute Bilder. Und wenn man von guten Bildern spricht, gerade im Filmbereich, meint man nicht Standbilder, sondern man meint einfach die Aufnahme an sich. Woher das Ganze kommt, warum man Bilder dazu sagt, weiß ich jetzt gerade selbst auch nicht. Da würde halt <lacht> davon ausgehen, dass man halt mehrere Bilder aneinander hat und die ergeben dann ein bewegtes Bild. Aber das hat auch gar nichts damit zu tun, sondern heute geht es darum, wie wir geben einfach ein paar essentielle Tipps, die man umsetzen kann, um ein Bild standardmäßig einfach von Haus aus gut aussehen zu lassen.
0: Genau. Und äh, teilweise werden es extrem basic Tipps sein, teilweise werden es vielleicht dann ein bisschen aufregendere Tipps sein. Äh, von daher, wenn ihr jetzt was hört, was ihr schon wisst, verzeiht es uns. Wir können nicht wissen, was ihr schon alles äh, da draußen wisst und was nicht. Aber es soll natürlich auch für Leute, die vielleicht gerade erst einsteigen in die Welt der Content Creation auch ganz interessant sein. Von daher hören wir uns doch mal ein paar Sachen an und ähm, Fabi, willst du direkt mal mit dem ersten Tipp für, äh, für ein gutes Video oder besseres Video starten?
1: Okay, also ich habe ja ich habe ja in, in irgendeiner Folge heute ähm, schon mal gesagt, dass ähm, das Wichtigste am Filmen das Licht ist. Ja. Äh, egal, ob man jetzt natürliches Licht hernimmt oder ob man Licht setzt. Licht ist das Wichtigste, wie man ein Bild gut gestalten kann. Und äh, beim Licht ist es auch so wie beim Ton. Je näher man die, äh, die Lichtquelle an das Subjekt, das äh, zu filmen das Subjekt ranbringt, desto besser ist die Qualität. Deshalb sollte man immer schauen, ähm, egal ob man jetzt eine fette Softbox hat, für ein Interview zum Beispiel, oder ob man ähm, draußen ist und einen Diffusor über das Gesicht seines zu interviewenden hält, man sollte immer schauen, dass man so nah wie möglich rauskommt mhm. und dass es wirklich so gerade so nicht im Frame zu sehen ist. Dann, dann bekommt man eigentlich die, die beste Qualität vom Licht her äh, hin. Ja. Außer, und, ja.
0: außer man hat eine sehr harte und spottige Bildquelle.
1: <lacht> weil ja.
0: ja, es ist tatsächlich manchmal so. <lacht> manchmal äh, hat man halt irgendwie vielleicht eine sehr kleine... Lichtquelle, die relativ hartes Licht hat und wenn man die aus 20 Zentimeter jemandem ins Gesicht ballert, dann sieht es halt einfach so aus, als wäre an einer Seite alles ausgebrannt und kann auch sein, dass das dann tatsächlich passiert, dass diese Person dann irgendwann ein paar Hautzellen weniger im Gesicht hat. Von daher aber ja, das stimmt, also ausreichend Licht und das gut gesetzt, ist natürlich das Allerwichtigste und äh, ja, ein, ein Bild, was viel zu dunkel ist, lässt sich auch häufig schwer in der Postproduktion wieder, äh, wieder retten. Ich glaube, das hatte ich auch mal bei YouTube als Kommentar unter einem Video, wo einer gemeint hat, ähm, ja, wieso muss ich denn die, die Blende weit aufmachen oder die ISO hochdrehen oder irgendwie was? Äh, kann ich doch alles in der Post machen? Und da gilt bei Video wie auch bei Audio, versucht schon bei der Aufnahme alles so gut, wie es nur irgend möglich ist, äh, zu machen. Also möglichst niemals sagen, okay, ja, das, äh, das machen, wir dann, äh, machen wir im Schnitt. Ganz häufig passiert es, dass man die Sachen, die man da falsch gemacht hat, im Schnitt nicht fixen kann und äh, dass das Ergebnis dann ganz furchtbar ist, dass man vielleicht mal nachdrehen <lacht> muss oder man halt einfach eine Szene nicht hat oder irgendwie einen Ausschnitt nicht hat. Und ganz besonders ärgerlich ist es natürlich bei irgendwelchen Live-Sachen. Also wenn ich mir vorstelle, äh, der Fabi äh, ist äh, damals beim Regionalsender, ist er irgendwie draußen und zeichnet auf ein Live-Event, wo der Bürgermeister gerade in eine Torte stürzt, keine Ahnung, und äh, dann sage ja, ist viel zu hell, aber ja, ist egal, mache ich eine Post und sitzt da am Ende dann im Schnitt zu Hause und ja, natürlich zu Hause nicht auf der Arbeit. Er sitzt dann im Schnitt ist nie äh, so passiert. auf der Arbeit, natürlich ist es nicht passiert. Und, äh, und merkt dann, oh ja, das Bild ist so hell, egal wie dunkel ich das drehe, man sieht nicht mehr, was da passiert ist. Das ist jetzt ein super flaches und schlechtes Beispiel, <lacht> aber einfach nur, damit man so äh, ein bisschen eine Ahnung kriegt dafür. Achtet von Anfang an drauf, dass eure Bilder die richtige Helligkeit haben. Und eigentlich zu diesem Thema auch äh, gibt es so eine kleine Regel, eine Faustregel, die auch wieder sich ein bisschen überschneidet mit dem, was wir vorhin über äh, Audio gesagt haben. Ähm, und zwar gibt es so ein, ein Mantra oder ja eine, eine Faustregel, die manche nennen, äh, sich vorhalten und zwar heißt die "Expose to the Right. Und das bedeutet, dass man so eine Szene oder ein Bild ausleuchten sollte, dass bei einem Histogramm, was ja die Helligkeit vom Bild anzeigt, dass die Helligkeitswerte so weit wie möglich nach rechts gehen, also in den Bereich des Hellen, aber halt noch nicht übersteuern, also noch nicht ausbrennen. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie beim Audio, dass man halt auch so hell wie möglich quasi aufnimmt, ohne dass es schon überzeichnet, ohne dass es ausbrennt. Dadurch hat man nämlich die Möglichkeit, ein Bild dunkler zu drehen, ähm, ist meistens, nicht immer, aber meistens leichter, als ein dunkles Bild heller zu machen. Und ähm, ein Bild mit 70 bis 80 Prozent Ausleuchtung sieht halt auch einfach besser aus als eins mit 20 Prozent.
1: Mm -hmm.
0: Oh, der, der, der ja,
1: videokritische ja, Fabi kommt jetzt. Ja. Nee, es, ist, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass ich mit der mit der erkennen aktuell ist sogar eher so mache. Also ich nehme zwar einen Log auf, aber ähm, ich äh, belichte eher nach links. Mhm. Weil irgendwie dieser Highlight Roll-Off, den finde ich irgendwie nicht so geil, wenn man zu weit nach rechts äh, exposed. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir das Zebra auf 60 gestellt, weil bei meinem dunkleren äh, Tor... Mhm ist es natürlich so, dass ich da nicht die 75, also 70 plus minus 5 hernehmen kann, ja. weil das dann schon übersteuern würde, mhm. was auch beim, teilweise bei ein paar Videos zu sehen ist. Ja. Deswegen gehe ich da immer weiter runter und okay. das ist eher, eher nach links. Okay. Und ich habe mhm. auch irgendwo mal, irgendwo habe ich mal so eine, so eine Cinema-Analyse gesehen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ähm, da haben sie auch gezeigt, dass eigentlich der Großteil von, äh, von Kinofilmproduktionen, mhm. dass die, wenn du die äh, in, in so, einen, äh, so eine RGB-Parade ziehst mhm. oder Waveform, äh, da sieht man, dass eigentlich der Großteil sich im unteren Bereich abspielt. Mhm. Also würde auch eher so in die Richtung gehen. Gut, man kann ja jetzt sagen, man nimmt zwar äh, auf, indem man nach, eher nach rechts äh, belichtet, aber gradet ist dann runter, dass mhm. das meiste eher links ist. Ja, das ist ist jetzt schwer zu sagen.
0: Klar, also das ist natürlich was anderes. Aber da muss man auch dazu sagen, dass das nochmal professionellere äh, Umgebungen sind, sage ich mal, als, äh, als für die meisten Videoanfänger, ja. beziehungsweise auch äh, für, die, für die allermeisten Produktionen, für, weiß nicht, kleinere Online-Formate oder Ähnliches äh, angedacht ist. Und auch Kameras, die mit Log-Profilen arbeiten, sind auch nochmal eine andere Geschichte, aber es stimmt natürlich, also da kommt es ganz stark drauf an, mit was für eine Art von Kamera und für was für ein Format man gerade aufzeichnet. Mhm. Bei, also weil bei, bei deiner Canon R5 vor allem,
1: wer im Bild zu sehen ist oder was ja, im
0: Bild klar, zu sehen ist. logisch. Also weil das, wenn bei deiner Canon R5 äh, das Highlight Roll-Off nicht gut ist, also quasi äh, zu helle Stellen nicht schön aussehen und äh, die Übergänge in dunklere Bereiche dann einfach nicht so gut wirken, dann ist es klar, dass man es anders machen muss. Deswegen ähm, ist wahrscheinlich eine, äh, diese Faustregel ist wahrscheinlich eher dann, ähm, um es ein bisschen äh, praktikabler zu formulieren, ist dann wahrscheinlich eher für noch günstigere Kameras, also nicht hochprofessionelle Kameras und als grobe Daumenregel äh, für, für Aufzeichnungen, wenn man, wenn man eine grobe Orientierung haben, <lacht> sagen wir es so. Also ihr, ihr merkt schon, auch hier ist, ist es wieder ähnlich wie bei unserer Folge mit den Kameramythen. Es gibt kein absolutes Richtig und Falsch. Äh, es gibt für eigentlich alles irgendwelche abgefahrenen Fälle, wo es ein bisschen anders ist oder halt auch einfach Ausnahmen und der Kontext äh, ist wichtig. Hm. Von daher finde ich, ich hab, aber ganz
1: ich auch noch äh, Ich habe auch noch eine andere Überschneidung, äh, die wir beim Ton schon genannt haben. Ja. Falls du denn schon bereit bist oder wolltest du nur was einbringen? Nee, ich bin bereit. <lacht> okay. Wir haben ja gesagt, beim Ton ist es, ist es wahrscheinlich gut, wenn man ähm, versucht, die Aufnahme so clean wie möglich zu halten. Ja. Also wenig Nebengeräusche und so. Ja. Das ist beim Bild ähnlich. Also man sollte immer schauen, dass bevor man aufnimmt oder bevor das äh, zur Aufnehmende, was wichtig ist, ähm, startet, dass man einfach schaut, dass das Bild einfach clean ist, dass nicht, ja. keine Ahnung, im Hintergrund irgendwelche Flaschen rumstehen. <lacht> oder zum Beispiel, dass im Hintergrund irgendwie ein Stoppschild zu sehen ist, weil äh, das Rot... Der, der Stoppschilder zieht einfach den Blick auf des sich, ja. Zuschauers instant dahin Voll. oder genauso wie zum Beispiel, ähm, wenn man ein Interview führt und im Hintergrund bewegt sich recht viel, weil ja. Bewegung ist, die, ist eine der stärksten ästhetischen Kräfte, die den Blick des Zuschauers lenken können mhm. und wenn du jetzt zum Beispiel, ein klassisches Beispiel ist, ähm, wenn du irgendwie so ein so ein Interview, so ein Fußball-Sport-Interview hast und mhm. im Hintergrund trainieren die irgendwie oder so. Ja, ja, ja. Du hörst dem Typ einfach nicht zu, das ist scheißegal, was er <lacht> sagt, du schaust, was die da im Hintergrund machen. Ja. gerade wenn die irgendeinen Scheiß machen, so rumalbern oder so, dann hast du halt keine Ahnung, was der in diesem O-Ton da gesagt hat.
0: Ja. Und der Gedanke dabei ist natürlich oft, dass man einerseits auch in der Interview-Situation äh, Interview so ein bisschen die Umgebung zeigt, ah wo befinden wir uns gerade auf dem Trainingsplatz und im Hintergrund ist ein bisschen was los. Aber wenn es eben zu aufregend ist, wie du schon gesagt hast, dann achtet man nicht mehr auf den Interviewpartner, sondern achtet man mehr drauf, mhm. ob jetzt gleich ein Ball angeflogen kommt oder ob sich einer gerade im Hintergrund das Bein bricht. Auf jeden Fall.
1: Ja. Oder halt so ganz klassisch so, es steht irgendein Ramsch im Hintergrund. Ja. Klar kann man das im Nachhinein, sofern so, so, sich das Bild jetzt nicht bewegt oder so, kann man das im Nachhinein rausretuschieren. Mhm. Das muss halt nicht sein.
0: Mhm. Genau. Und mir fällt auch noch eine Parallele ein zu, äh, zu unserer Audiofolge, zu den Audio-Tipps, allerdings in einem ganz anderen äh, äh, Maßstab. Und zwar haben mhm. wir bei Audio ja drüber gesprochen, dass man bei der Lautstärke so ein bisschen Headspace lassen soll. Ach, Headspace sage ich, Headroom. Und äh, den Headroom sollte man auch bei zum Beispiel Interviews, beziehungsweise wenn man Personen abfilmt, auch lassen. Ähm, mhm. Das das ist eine, eine Daumenregel wieder. Natürlich kann das nach ästhetischen äh, Maßstäben auch mal geändert werden, das ist schon klar, aber dass wenn man eine Person interviewt, dass man halt einfach über dem Kopf bis zum Bildrand noch ein bisschen Platz lässt, dass man nicht in die Haare reinschneidet oder in den Kopf reinschneidet. Manchmal bei zum Beispiel sehr nahen Einstellungen in einem Kinofilm oder in einem, in einem Spielfilm kann das natürlich auch mal interessant sein. Oder wenn du halt wirklich mhm. Fokus auf die Augen legen willst, auf ein Detail. Klar, das ist überhaupt keine Frage.
1: Oder Emotionen. Oder Emotionen. Wenn wir Emotionen gut darstellen, ja. wir, dann geht man halt richtig nah ran.
0: Genau. Aber wenn ich so ein, so ein, so ein Standard-Talking-Head, äh, also einfach eine Person, die vor der Kamera und in die Kamera spricht oder mit einem Interviewpartner neben der Kamera spricht, dann lasse ich so ein bisschen Headspace einfach und äh, dasselbe am besten auch zum Bildrand, ähm, dass einfach die Person wirklich in einem schönen Rahmen drin ist und nicht irgendwas mhm. von der Person abgeschnitten wird. Mhm. Das glaube ich. Äh, ist aber wahrscheinlich wie fast alle Regeln, die es in Audio und Video gibt, äh, sind diese Regeln da, dass man sie erlernt, damit man sie irgendwann dann bewusst brechen kann.
1: Ja, genau. Genauso <lacht> <lacht> also wie, wie Katrierung. Ja goldener Schnitt und sowas.
0: Bei der Mediengestalter-Ausbildung ist es nämlich auch so, jedes Mal, wenn äh, irgendein Berufsschullehrer oder eine Berufsschullehrerin was gesagt hat wie, versucht eure Person so und so im Bild zu positionieren oder das und das ist ein ästhetisches Bild oder Symmetrie ist schön oder irgendwie sowas, dann kann man sich darauf verlassen, dass sich fast immer irgendjemand meldet oder zwischenruft so, ja, aber hier ein Dutch <lacht> Angle und dann will ich doch auch, dass das irgendwie schräg ist und das sieht super cool aus. Und so, ja, in manchen Situationen ist es auch gut, wenn man von der Regel abweicht. Ähm, diese Regeln sind halt, äh, sind halt quasi Bildprinzipien oder Gestaltungsprinzipien, die sich halt bewährt ja. haben über die letzten zig Jahre.
1: Das heißt nicht. Und halt auch nicht nur äh, im, im Bereich Film und Fotografie. Ja. Ich meine, die, die meisten Grundregeln sind ja schon damals in, äh, in der Malerei entstanden. Mhm. Ja. So goldene Schnittkartrierung, ja. das kommt ja alles eigentlich von viel früher noch her. Ja. Das ist ja einfach nur übernommen worden. Ja,
0: absolut. Und das ist auch was, ähm, das können wir eigentlich relativ kurz abhaken, so was Drittelregel und goldener Schnitt. Das sind zwei so Schlagwörter, die einem helfen sollen, Dinge, wichtige Dinge für das Bild gut im Bild zu positionieren, dass es auf die meisten Menschen ästhetisch wirkt. Aber da der Fabi erst ein sehr umfangreiches Video dazu gedreht hat, was ich euch nur empfehlen kann, <lacht> schaut da am besten auf seinen YouTube-Channel vorbei. Vor allem, weil man sowas wie den goldenen Schnitt nicht gut rein akustisch vermittelt. Das ist am besten, wenn ihr da Beispielbilder seht. Deswegen schaut da gerne beim Fabi auf dem Kanal vorbei. Ich habe noch einen Tipp auch aus meiner Zeit, ähm, damals an der Uni. Da habe ich auch viele studentische Projekte begleitet und ein bisschen unterstützen können, Tipps geben können. Und eine Sache, die viele Leute, die ihre ersten Filme gemacht haben, ähm, so ich will nicht sagen falsch gemacht haben, aber was, äh, was in meinen Augen manchmal übertrieben war, man braucht, wenn man einen Film dreht, nicht für jede Einstellung eine Bewegung. Das heißt, ich muss nicht zwangsweise jedes Mal, wenn ich einen Umschnitt habe, auf eine Person ranzoomen, wegzoomen, von links nach rechts, von rechts nach links, die Kamera drehen, die Kamera näher, die Kamera wegdrehen und dabei dann hochziehen und man braucht nicht für jede Einstellung einen Schwenk, Zoom oder sonstige Fahrt. Es reicht auch ganz häufig. Zooms
1: braucht man allgemein aber gar nicht. <lacht> es...
0: Äh, das ist jetzt eine Regel, die, die finde ich jetzt ein bisschen krass. Aber ich so, meine.
1: Mach lieber eine Fahrt drauf, zu, anstatt einen Zoom. Ja. Mai? Zoom ist das Unnatürlichste, was man machen kann.
0: Ja, insofern, weil das menschliche Auge ja nicht zoomen kann. Weil auch wenn man sich hart auf was konzentriert, ist es ja nicht plötzlich irgendwie äh, 20 Zentimeter an mir dran, obwohl es vorher 50 Zentimeter dran war. Also es ist die, diese Bewegung. Genau, dann lieber eine Fahrt. Von daher schaut euch auch mal. Irgendeinen x-beliebigen Hollywood-Film an, der in den letzten, sagen wir mal, mal, 10, 20 Jahren gekommen ist. Wurscht, sei es, äh, The Dark Knight. Na, Dark Knight ist wahrscheinlich ein blödes Beispiel, weil es ein relativ <lacht> actionreicher Film ist. Da ist es natürlich üblicher. Aber schaut euch irgendeinen Film an, wo viele Dialoge drin vorkommen und ihr werdet sehen. Und PS,
1: ich liebe dich. PS, sowas. ich
0: liebe dich. Da wird nicht jeder einzelne Schnitt äh, äh, dann durch ja. einen Schwenk oder sonst das ist
1: nicht was. Nicht so actionreich.
0: Ja, eben. <lacht> äh, ich, hatte, ich habe jetzt hier eine Meldung gerade bei mir im, äh, bei mir im Chat. Äh, der Zoom ist aber trotzdem ein wichtiges Stilmittel für mich. Klar, wir wollen damit auch nicht sagen, verwendet generell keine Zooms, sondern was wir sagen wollen ist einfach nur, es braucht nicht jeder Schnitt eben einen Zoom. Ähm, das kann häufig für irgendwie, wenn es ein Reißzoom zoom ist, ähm, dann kann es irgendwie plötzlich so äh, ähm, einen Fokus legen auf irgendeine Sache, die man vorher nicht im Fokus hatte oder ich kann damit tatsächlich auch so, wenn ich ganz langsam reinzoome zum Beispiel, dann kann ich auch so Spannung erzeugen, weil ich natürlich plötzlich näher an eine Sache ranfahre. Ja. Wir, wir wollen nicht den Zoom als Stilmittel äh, hier irgendwie diskreditieren. Was
1: ist denn sein Anwendungsgebiet? Kannst du dir das mal fragen? Oder ja. er hört es ja jetzt gerade von mir. ne?
0: Ja, es kommt auch schon natürlich nur sehr dezent eingesetzt und eher selten. Genau, deswegen, wie du es schon sagst, wenn man es eben äh, geplant einsetzt, und äh, dann halt an den richtigen Stellen, dann ist es ähm, dann ist es ein gutes ja. Stilmittel.
1: Vor allem auch, wenn man wenn man, äh, ein dezenter Zoom ist ja im Prinzip eine Fahrt. Ähm, ich habe jetzt, als Zoom habe ich jetzt äh, so im Kopf gehabt, wenn du wirklich so von äh, 20 Millimeter auf 150 Millimeter also ranzoomst in so mhm. einer kontinuierlichen Fahrt, ja. Zoomfahrt ähm, die über drei Sekunden geht. Ja. ja. So wie man es aus klassischen Amateurfilmen kennt. Ja.
0: Ich, ich hab neulich Am besten mal,
1: wackelt die Kamera nur noch.
0: <lacht> ich habe neulich mal einen Videopodcast gesehen und ich will hier nicht andere Videopodcasts bashen, überhaupt nicht. Also
1: <lacht> so,
0: das, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ähm, aber da war wirklich in...
1: Der LSD-Podcast. Der
0: LSD-Podcast, LSD da waren so viele Farben <lacht> und alles hat sich bewegt und irgendwie so das ist ein Drache gekommen. nee ähm, Und, und bei, bei jeder Totalen, die man da gesehen hat, also man hat dann äh, zwei der, der, der Podcast-Moderatoren, hat man halt in der Totalen gesehen und bei wirklich jeder Einstellung war dann ein ganz leichter Zoom hin oder wieder weg oder wieder hin oder wieder weg und während das eben manchmal also Gezielt eingesetzt, eine schöne Sache sein kann, war ich da vollkommen irritiert und mich hat es kirre gemacht, weil ich gedacht habe, ich kann mich, ich kann mich gerade gar nicht so richtig darauf konzentrieren, was die Personen sagen, weil es die ganze Zeit einfach passiert ist. Also äh, wie wahrscheinlich mit allen optischen, ähm, visuellen Kniffen, die es so gibt, sei es äh, ja. irgendwie schiefe Kameralage, Fahrtenbewegungen, Slow, Slow Motion,
1: Drohnenaufnahmen
0: nicht übertreiben. Das ist, das ist wahrscheinlich eine, eine super schöne Weniger Welt. ist mehr. Weniger ist mehr, ja. Sehr schön zusammengefasst. Außer bei Licht. <lacht> da ist mehr, mehr. Das ist aber keine so spannende...
1: Ja, je mehr Licht man hat, desto weniger äh, ISO oder Gain.
0: Führt zu einem Punkt, den ich tatsächlich auch aufgeschrieben habe. Ähm, für die Leute, denen es nicht klar ist, ISO beziehungsweise Gain generell eher weiter unten lassen. Ähm, auch hier kann man jetzt wieder sagen, aber es gibt Kameras, die mit höheren ISOs besser sind und ja, ist, ist mir klar, aber das ist jetzt auch wieder ein Tipp, der halt für Leute, die vielleicht noch nicht so lange filmen ist, äh, ich habe das oft gesehen, dass Leute, und so, ja wieso, ja ist ein bisschen dunkel, aber kann ich doch noch filmen, zack, ISO auf 6400 geknallt, dann ist das ganze Bild ja. halt einfach verrauscht wie Drecksau und das ist natürlich eine schwierige Sache, gerade wenn man vielleicht mit DSLRs anfängt zu filmen, dann hat man so einen kleinen Monitor, und da sieht man ja, natürlich sieht nicht, nicht so. drauf, äh, dass es extrem rauscht. Von daher ähm
1: Also 3200 ist schon so grenzemäßig. Genau. Also höher sollte man nicht gehen. Das, das ist auch so ein Ding, wa warum ich zum Beispiel bei unseren Kameranews gesagt habe, dass, dass äh, die, die R1 soll ja einen ISO von 1,6 Millionen bekommen. Ja, das
0: ist so. so warum?
1: Es <lacht> nutzt doch keiner. Niemand geht so, das, das große, grobe Maximum ist, glaube ich, noch 6.400. So also höher geht doch keiner, oder? Das macht doch keiner. Ja, ich
0: finde das auch absolut irre. Manchmal sind solche Sachen, es ist, äh, weil man sich fragt, wieso bauen sie diese äh, Grenze überhaupt ein? Weil ja. keiner sagt, Wie, geil, ISO, die Kamera ach, hat eine ISO von einer Million. Das, das denkt sich keiner. Die Benutzbar eigentlich ist ja nur relevant, bis wo geht die benutzbare ISO und habe ich dann vielleicht noch ein, zwei Sicherheitsstufen, ja. äh, wenn wirklich ein Bild mal viel zu dunkel ist, ich aber das aufnehmen muss. Also. Ja.
1: Äh, was, was ich noch sagen wollte, und zwar, ähm, es ist ja so, ähm, natürlich ist allgemein kann man sagen, dass je niedriger die ISO ist, desto besser ist die Bildqualität. Mhm. Aber wenn man jetzt eine Kamera hat, die einen Base ISO also hat, von 400 ist ja. 400 besser als 320. Ja. Und auch gerade wenn man jetzt in, in LOG filmt, wie es ich zum Beispiel mache, mhm. standardmäßig, dann ist die, die ähm, dann ist ISO 400 besser als, sagen wir mal, ISO 50, ja. weil einfach das LOG-Format ähm, optimiert ist für die, die ISO-Wert 400. Da, man bekommt einfach eine bessere Dynamikreichweite mit ISO 400 hin als ja. mit einer niedrigeren ISO-Rate. Ja. Was schwer zu verstehen ist, ich, <lacht> aber es ist so.
0: Ja. manche Sensoren sind halt <lacht> unterschiedlich gebaut. Das ist dann quasi der Next Step. Also wenn ihr wenn ihr schon generell versucht, die ISO nicht allzu hoch zu drehen, der nächste Schritt, den ihr gehen könnt, ist, dass ihr versucht rauszufinden, was denn die native ISO ist bei eurer Kamera. Manchmal findet man es im Internet, manchmal nicht. Deswegen ja. da muss man manchmal ein bisschen graben. So. Ähm, auch die Lumix S5, die ich aktuell nutze, die hat zwei native ISO-Werte. Das heißt, zwei Werte, bei denen der Sensor absolut ein cleanes Bild ausgibt. Und das ist bei 600, ich glaube 640 und 4000. Das heißt, das ISO 4000 hat ein absolut rauschfreies Bild im Prinzip, obwohl es bei 3200 schon grisselt ohne Ende. Hm. Das heißt, auch bei 6.400 ist das Bild immer noch sauberer als bei 3.200. Von daher, ich, ich, alle Tipps, die wir, die wir heute geben in dieser Folge, <lacht> sind halt echt so, äh, ja, also das, das ist der Tipp, aber der hat auch seine Beschränkungen oder Ausnahmen. <lacht> Leider ist es halt tatsächlich so in der Videowelt, ähm, man kann nicht alles absolut richtig oder falsch machen. Ja. Weil sonst gäbe es halt einfach eine Formel für den perfekten, für das perfekte Bild und dann könnte es jeder die ganze Zeit machen. So ist es halt nicht. Man muss da immer noch ein bisschen mit unterschiedlichen Faktoren spielen. Ja.
1: So ist es. Hast du noch einen Tipp?
0: Ich, ich, ich habe noch einen Tipp. Oh. <lacht> Mediengestalter, zumindest früher, standen und stehen eigentlich immer auf, äh, auf schlechte Reime. Solche, die teilweise Quatsch sind wie Sonne lacht, nimm Blende acht. Mhm. Also sowas, was... Ob
1: Mensch, ob, ob Mensch oder Tier, nimm Blende 4.
0: Ja, genau. Also da gibt es so komische Reime, die, äh, die, die vollkommener Quatsch sind einfach, aber die man sich halt vielleicht auch so als Daumenregel mal gefasst hat. Egal, auf jeden Fall... So ein Blende
1: 8, ND-Filter.
0: <lacht> Sonne lacht, ND-Filter. Ist halt kein guter Reim, macht nichts her. Aber ein Tipp, ja. den ich gerne mag, ist äh, Vordergrund macht Bild gesund. Ja. Und im Prinzip sagt das halt einfach nur, es ist bei, bei Bildern oft visuell schön, wenn man noch im Vordergrund des Bildes, also wenn man mehrere Ebenen hat. Man hat einen Hintergrund, einen Mittelgrund und einen Vordergrund. Und äh, im Hintergrund haben wir, ich male jetzt einfach mal ein Bild, keine Ahnung, im Wald hast du ganz viele Bäume im Hintergrund. Der Mittelgrund ist dann meistens die Ebene, wo das äh, Tal, wo, das Tal wo, sich, wo sich irgendwas abspielt oder wo dann auch der Protagonist ist oder wo der, der Fokus hingeleitet wird. Und der Vordergrund ist dann irgendwas, was ähm, halt einfach noch äh, weiter vorne ist und was vielleicht ein bisschen unscharf zu erkennen ist. Aber das ein gibt Busch. einen Busch, genau. Und sowas gibt einem Bild einfach mehrere Dimensionen, mehr Tiefe und häufig dann halt auch äh, einen höheren ästhetischen Wert. Also das kann man sich auch manchmal bei Personenfotografie seht ihr bestimmt auch jeden Tag auf Instagram, wenn dann irgendwelche Leute, weiß nicht, durch irgendwie Glas, Fenster, äh, nen, Gebüsch, ein Geb Ast oder sowas durchfotografieren, äh, weil das so ein bisschen Struktur gibt und eben auch so ein bisschen Tiefe. Und dadurch wirkt ein zweidimensionales Bild plötzlich dreidimensional. Also
1: ja. Das ist eigentlich auch das Hauptziel immer. Also man, ja. man will eigentlich immer versuchen, dass dass ein Bild viel Tiefe hat und einfach auch dreidimensionaler aussieht.
0: Genau, weil, weil es geht so um, um das immersive Gefühl ganz, ganz oft, dass ja. man als Zuschauerinnen und Zuschauer das Gefühl hat, man ist jetzt in dieser Szene drin. Und es ist egal, ob Audio oder auch Video, versucht man ein bisschen mit der Kameralinse Leute in das Geschehen reinzuholen. Und äh, das sind dann Sachen, die halt häufig als entweder ästhetisch wahrgenommen werden oder äh, die einen eben einfach... Ähm, reinziehen in die Situation.
1: Da kann man aber auch wieder sagen, äh, ihr sollt jetzt nicht äh, bei jedem Bild irgendwie, keine Ahnung, so einen Ast dabei haben und <lacht> den so vor die Linse halten. Da kann man es natürlich auch wieder übertreiben. <lacht> aber das ist, das ist glaube ich, so ein guter Hack, sodass man einfach ab und zu, wenn man keinen Vordergrund hat, reißt man sich irgendwo einen Ast ab und hält den einfach so äh, vor die Linse und dann hat man auch so ein bisschen Unschärfe. Was tust du gerade? Ich,
0: ich mache gerade das Bild gesund bei mir. Achso, das siehst du jetzt in deinem Stream nicht. Warte, ich mache mach auch in deinem Stream mal kurz das Bild gesund. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Queen's Gambit. Queen's Gambit. Das ist ein, ein
0: USB-Stick. Ist wahrscheinlich ja. der coolste USB-Stick, den ich jemals hatte. Das ist auch so ein Handschmeichler. Ach jetzt, sorry, die Leute, die gerade nur rein akustisch <lacht> den Podcast hören, sind es auch verwirrt und wissen nicht, was gerade passiert. <lacht> ich habe hier so eine kleine Schachfigur auf dem, äh, auf dem Schreibtisch stehen und habe ein <lacht> hab damit einen Vordergrund geschaffen äh, in der Kamera. Also im Prinzip einfach eine Schachfigur in die Kamera gehalten ist.
1: Ja. Aber das ist ja eigentlich voll der schlechte Move, wenn du den König in den Vordergrund setzt. Den willst du ja eigentlich schützen, ne?
0: Eigentlich will ich den schützen, ja. Aber ja, meine. Schachmat. Ich habe meine ganzen weißt du? Bauern habe ich schon geopfert.
1: So, und, und wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, also auf unsere Audition-Uhr, mhm. dann habe ich dich jetzt einfach schachmatt gesetzt.
0: Fuck Mann. <lacht> Eiskalt schachmatt gesetzt. Ja. ja ähm, aber Mit König und Bauer. <lacht> ich denke, ich denk, ihr <lacht> merkt aber auch schon äh, vor allem an dieser Folge, dass so viele Tipps, Regeln und Hinweise, die man einem geben will. Und das ist glaube ich... Und Regelbrüche. Ja, Regelbrüche, das ist alles, das ist ein sehr schwieriges Feld, weil ähm, natürlich Mediengestaltung einerseits ein Handwerk ist, aber andererseits eben auch immer noch eine Kunst und dass es für jede Regel auch immer Möglichkeiten gibt, wie man sie brechen kann oder auch Momente gibt, wo sie gebrochen werden sollten. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Gut, aber auf jeden Fall verabschieden wir jetzt erstmal aus dem äh, akustischen Podcast äh, <lacht> unsere Leute, die das jetzt im Nachhinein hören. Wir hoffen, euch hat die äh, Folge trotzdem gefallen, ihr konntet vielleicht was mitnehmen. Und wir hoffen auch, dass wir die Leute, äh, die diese Regeln gerne regelmäßig brechen, dass wir denen nicht zu sehr vor den Kopf gestoßen haben. Mhm. Wir wissen, es gibt für jeden Tipp oder jede Regel auch Ausnahmen.
1: Und ich glaube, wir müssen da auch nochmal eine ausführlichere Folge dazu machen, ja. quasi über wie den Tontipps. Denke ich auch. Also, ich glaube, das
0: ist was, ein Format, was immer mal wieder kommen wird. Auf jeden Fall. Aber gut, diese Folge ist rum. Es war mir mal wieder eine ganz, ganz große Freude. Äh, vor allem natürlich Fabi mit dir. Es ist einfach, es ist einfach immer wunderschön. Es ist ein bisschen so, als würde ich mein Herz mit Pommes füttern. So fühlt es sich einfach immer an.
1: <lacht> Süßkartoffel oder.
0: Nein, 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 schon. Richtig gute Erdäpfel.
1: Belgische oder die schmalen?
0: Whatever you prefer.
1: Oder die Rillenpommes.
0: Rillenpommes <lacht> sind meistens so Billow-Pommes. So Oder
1: Curly Fries.
0: Curly Fries, den kann ich gar nichts abgewinnen. Das finde ich einfach ja. nur Quatsch. Da hält nichts dran. Also entweder, <lacht> kann, wenn, du irgendwie, wenn du zum Beispiel Mayo magst und du versuchst, das reinzudippen, mhm. dann hält außen dran nichts, außer du nimmst das wirklich so rein und dann ist es halt viel zu viel. Von daher, Curly Fries, lasst da bleiben, außer ihr legt sie in den Vordergrund und macht damit euer Bild gesund. So, in dem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis bald. Ciao.